1: Pasaron un minuto de las 15 horas y lo prometido es deuda. Ya les prometí que estaría con nosotros el doctor Flavio Florentini, y ya está aquí con nosotros en Diálogos de Fe y Vida. ¿Cómo estás, querido profe? Muy
0: bien, muy buenas tardes para ti, y para la audiencia también. Un placer de estar en esta tarde este, uh -huh. luminosa, ¿no? Tenemos sí. sobre Asunción.
1: Un solazo Un ahí,
0: solazo eh. que no tenemos por qué quejarnos, sino que uh -huh. agradecer a nuestro Dios que nos envió también sí. en estos días. Una linda lluvia que aplaca, empieza a aplacar un poquito de ese calor intenso que no nos quiere dejar en este verano sumamente copioso que hemos tenido en nuestro país, ¿verdad? ¿Qué tal el IBA, eh? Estamos muy bien. Eh, a ver, sí, sí, no tenemos de qué quejarnos, pero por supuesto, como toda... Las familias y todas las personas, bastante aquejado también algunos de salud, por supuesto, mm. también los mosquitos abundan en Mariano Roque Alonso, tenemos algunos al estudiantes en están? reposo, con mucho dolor, mucha fiebre, ah. es realmente... Esta peste que vino sobre nuestro país y que está todavía en medio de nosotros bastante inhabilitante. ¿eh? Sí, muchísimo inestable. Dolor, inestable. Muchísimo dolor, pero ahí está. este, Confiado siempre en que Dios va a reponer nuestra fuerza y nuestra salud muy pronto, estamos bastante bien. Por supuesto, este, con ganas también ya de prepararnos para esta celebración tan especial uh -huh. para nuestra fe cristiana, que es lo que nosotros llamamos aquí, en Paraguay, la Semana Santa, ¿verdad? Sí. En otros, pa en otros países, en otras latitudes... ¿Cómo le llaman? Eh, la Pascua, le dice, ¿verdad? Pascua, vamos a celebrar la Pascua. Semana dice. de Pascua. No, mayormente Chile, por ejemplo, hablan de las Pascuas, dice, ¿verdad? Pero hablan también de Pascua de Resurrección, hablan también increíblemente de Pascua de Navidades, dice... Uh -huh. No sé, son costumbres eso, ¿verdad? Lo que pasa es que también en esta celebración de la, de la Pascua o de la Semana Santa, enseguida vamos a explicar un poquito qué diferencia hay con respecto a un nombre y otro nombre, ¿verdad? Eh, se mezcla mucho la cultura, no cabe duda, ¿verdad? Nosotros prácticamente tenemos que reconocer que en Paraguay esta Semana Santa es una semana... Eh, bastante eh, celebrada en medio de la cultura, mm. ¿verdad? Y mayormente cultura gastronómica, ¿no es cierto? Eh, a aquellos que les gusta comer, ¿verdad? Este, buena comida, este es el tiempo propicio que esperamos. Y está muy mm. bien eso, está muy bien. Yo para nada soy de aquellos que debemos... este salvo caso por motivos de salud, ¿verdad? Mm. abstenernos de comer bien siempre y cuando que esa comida lo hagamos en compañía de personas, de familias, de hermanos muy queridos. Es una Ese. oportunidad
1: también de invitar a nuestra mesa a otra gente, Por ¿verdad?
0: supuesto, por supuesto. Y sí, no está de más también que es un tiempo propicio para cuidarnos un poco de los excesos también. Sí. ¿Verdad? Cuidarnos también de los excesos.
1: No, es como yo ya acá me sí, estoy cuidando Sí, estás excesos.
0: cuidándote perfectamente, pero no precisamente por la salud, sino que por algo más importante y feliz que Ajá. viene a nuestras vidas, ¿verdad? Así es, así <risa> es, mi querido
1: profe Flavio. Bueno, en, hoy vamos a hablar de qué se celebra en la
0: Semana Santa. Sí, qué se celebra en la Semana Santa. Creo oportuno eso, ¿Verdad? Y por supuesto que esta pregunta nos hacemos desde el punto de vista cristiano, uh -huh. desde el punto de bíblico, porque tengo que decirles, ¿Verdad? Que se celebra cosas muy importantes, muy vitales, y uh -huh. trascendentales para nuestra fe en esta semana, que nosotros uh -huh. lo llamamos Semana Santa. Y bien dicho también, ¿Verdad? Porque es una semana de alguna manera santa, porque recordamos ciertos eventos muy importantes que acontecieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué celebramos los cristianos en Semana Santa? Permítame introducirles un poquitito en este tema, hablando de lo que es la Pascua, porque siempre escuchamos, ¿verdad? Y por supuesto nosotros, ahí el domingo, vamos a decir, bueno, domingo de Pascua, dice, verdad? o de Pascua de Resurrección. ¿verdad? Cuando hablamos de Pascua, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando nosotros hablamos los cristianos de Pascua, Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección, estamos eh, evocando, recordando ciertas raíces muy profundas de la fe judía en la cual nuestra fe cristiana se ancla también. ¿verdad? Nosotros no, no podemos decir que nuestra fe cristiana es una fe que aterrizó del cielo nomás, sino que nace como una rama, como un tronco del judaísmo. Y cuando los judíos, porque ellos son, este recuerdan también, no en esta misma fecha, eso hay que saber, verdad no en esta misma fecha, celebran también la Pascua. Y cuando ellos hablan de Pascua, en el hebreo hablan de Pesach, que básicamente significa paso hacia el pasto, ¿eh? y hace referencia un poco a la salida de Egipto, de la esclavitud, en donde prácticamente no tenían nada, ¿verdad? Eran esclavos, pasan hacia la libertad, hacia la vida, <ríe> en aquella época, en el desierto, pero Dios los mantuvo, los alimentó ahí, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de Pascua, trae consigo el sentido de libertad, de liberación, en el caso de los judíos era la libertad de la esclavitud de Egipto. Cuando nosotros hablamos de Pascua, hablamos de la libertad que nos trae Jesucristo a, a una nueva vida, de la libertad que nos trae, por supuesto también Jesucristo, de la condenación eterna y del pecado. Entonces, cuando hablamos de Pascua, estamos hablando de estas libertades que nos trae Jesucristo y que justamente lo vamos a recordar en este tiempo de Semana Santa. Y es interesante, uno puede al mirar el relato bíblico, uno si se fija, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, a partir del capítulo 19 en adelante, va a tener ciertos acontecimientos muy importantes que ocurrieron en esta semana, y que nos preparan un poco para esa celebración de la resurrección gloriosa de Jesucristo. ¿A qué me refiero? Hay por lo menos cuatro eventos muy importantes que ocurren en esta semana y que lo registran los evangelios. Uh -huh. Especialmente registra el evangelio de Lucas, que es el evangelio que a veces es un poquitito más detallado y se, se ocupa de narrarnos ciertas cosas con muchos detalles. En primer lugar, voy a hacer un poco de referencia, primero, a la manera cultural en que nosotros llamamos a estos acontecimientos. Primero, Está Domingo de, Ramos. Domingo de Ramos. Correctísimo, el Domingo de Ramos. Enseguidita vamos a pensar un poco qué es lo que ocurrió ahí y qué es lo que representa ese Domingo de Ramos, ¿verdad? En segundo lugar tenemos la última cena, le llamamos, ¿verdad? Este...
1: Ahí lo que nos preparamos todo para...
0: <risa> ahí nos preparamos todo, ¿no? <risa> pero Ojalá que no sea la última cena, ¿verdad? Bueno, pero... Te imaginarás, ¿verdad?, que ese cuadro de la última cena, ¿verdad?, cómo está representado en tantos pinceles, en tantos óleos, y de manera tiene, tiene de alguna manera, aún esa imagen, este, un mensaje poderoso, ¿no? Pero es el segundo evento, ¿verdad?, la uh -huh. última cena de Jesús con sus discípulos. ¿Qué, ¿Qué mensaje tiene eso? Enseguida vamos a hablar de eso. La tercera cosa, el tercer acontecimiento que ocurre en esta semana, y que es importante no olvidar, y cómo olvidarlo, ¿verdad? Es la entrega y el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Mm? La crucifixión, muerte, crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Eso mayormente lo recordamos el viernes, ¿no? Ahí, de alguna manera, eh, ese viernes, pareciera ser que para los cristianos tiene un poquitito un día de pesar, ¿eh? un día que de alguna manera nos debe transmitir a nosotros los cristianos el recuerdo ¿verdad? no necesariamente que nosotros también nos entristezcamos o nos crucifiquemos ¿verdad? pero sí nos debe traer eh, recordar el inmenso este, sacrificio que por nosotros hizo nuestro Señor Jesucristo ¿qué significa eso? ¿Qué trae esa crucifixión y muerte del Señor Jesucristo para nuestra fe, la tercera cosa ¿verdad? y por supuesto la cuarta cosa es la resurrección de Cristo o sea la victoria de Jesús sobre la tumba que celebramos con mucho fervor con mucha algarabía, con mucho gozo el domingo de resurrección o el domingo de Pascua que le llamamos Entonces estos son cuatro este, acontecimientos de muchísima importancia que ocurren y los vamos a recordar que ocurrieron ¿verdad? en la época de Jesús y que lo vamos a recordar en esta semana Estamos a días uh -huh. del Domingo de Ramos, ¿verdad? Uh -huh. Que básicamente lo que ocurre ahí es la irrupción. O sea que acá Jesús en ese día irrumpe en la historia y en nuestras vidas de una manera triunfante, como un rey triunfante. Porque ahí Jesús en ese Domingo de Ramos se presenta en aquel entonces ante el pueblo verdad, de Jerusalén. Como dice la Escritura, montado en aquel asno que nadie todavía montó y se presenta cabalgando ahí, entrando a la ciudad en medio de algarabías, de gritos, de gozo, ¿verdad?, de sus discípulos y de todos los seguidores. Y quienes estaban ahí cerca de Jesús pronuncian aquella famosa frase que dice «Bendito el Rey que viene» en el nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas y también en los cielos, en la tierra, traiga paz y bienestar. Entonces, este domingo de Ramos, que nosotros vamos a recordar, tenemos que ser muy conscientes que en este día recordamos que Jesús entra en la historia y entra también en nuestras vidas de manera triunfante. Y por supuesto, eso tenemos que celebrar también con júbilo, con gozo, con alegría. ¿verdad? Por supuesto que todo rey, por naturaleza, ¿verdad? es un soberano que siempre va a pedir y siempre va a esperar que lo que él pide, ¿verdad? Este, podamos obedecer. Fíjate vos que en este, para la preparación de este Domingo de Ramos, Jesús le dice a sus discípulos, vayan a tal lugar, van a encontrar un asnito ahí, desátenlo y tráiganme los discípulos, nadie le preguntó por qué, ni para qué se fueron y tal cual Jesús les hizo, le dijo, mejor dicho hicieron ¿verdad? el dueño de ese asnito mm. dice ahí el relato bíblico que les preguntó por qué desatan ese asno y él, eh, los discípulos que fueron comisionados sencillamente dice el señor lo necesita y ya nadie más dijo nada, ¿verdad? eso tenemos que saber probablemente también para pues traer un poco a nuestra vida y a nuestra mente. Si nosotros somos seguidores de Jesús y Jesús es nuestro rey, siempre nos va a pedir cosas. Uh -huh. Siempre nos va a encargar cosas. Y es bueno que si ese Jesús es rey triunfante sobre nuestras vidas, pues sencillamente le obedezcamos y uh -huh. hagamos lo que Él nos pide. ¿Por qué razón? Porque recordamos, Él es un rey triunfante que entró en la historia pero que también entró en la historia de nuestras vidas mm. y nos ha hecho verdad sus, sus siervos sus seguidores y nosotros nos toca si le consideramos a él rey de nuestras vidas pues hacerle caso en lo que mm. él nos pide segunda cosa que hemos mencionado y hemos hecho referencia con respecto a la última cena dice, mm. aquí el relato bíblico nos muestra a un Jesús que establece una familia de fe. Si uno puede leer el relato ahí de Lucas capítulo 22, es un relato muy tierno, lleno de afecto, ¿verdad? Y por supuesto ahí Jesús, ¿verdad? En medio de esa familia de fe, que eran sus discípulos, sella ese momento tan importante y tan trascendental con el partimiento del pan, el compartir el pan y el compartir el vino. Y fíjate vos que ese hecho ¿verdad? que, que, que vamos a conmemorar en esta semana ha sido y sigue siendo hasta hoy en día el, el modelo que nos dejó Jesús, la manera de cómo compartir en nuestras iglesias el pan y el vino y con eso estamos diciendo bueno recordamos lo que Jesús nos enseñó pero también lo recordamos como una familia de la fe la celebración de la última cena de Jesús con sus discípulos fue para los apóstoles mismos una experiencia profundamente afectiva y nos dejó también nosotros la enseñanza que eso es lo que nosotros tenemos que hacer si tenemos una familia de la fe como iglesia que fundamentalmente tenemos que amarnos unos a otros, considerarnos unos a otros como iguales verdad y de tanto en tanto hacer esta celebración verdad de partir el pan, compartir el vino y con eso decimos realmente y testificamos estamos siendo una familia de la fe como el Señor nos indicó el simbolismo del pan y el vino tiene muchísima importancia, ¿verdad? Para nosotros los cristianos y cada vez que celebramos en la iglesia estamos recordando fundamentalmente lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Que es su entrega sacrificial por cada uno de nosotros. Y ahí yo creo ¿verdad? que cada, cada uno de nosotros que pertenecemos a una iglesia pequeña o grande, cuando celebramos la, la cena del Señor, es un momento muy especial, mm. muy particular, que nos transmite justamente esa idea de ser una familia de la fe. Y ahí, como dice también San Pablo, tenemos que estar bien con Dios, con el hermano, mm. para que nuestra participación sea buena,
1: digna.
0: digna, agradable a Dios, y que también nos haga bien, ¿verdad? Porque si lo hacemos mal, dice ahí la escritura, no tiene provecho eso, al contrario eh, acumulás y traes juicio, condenación sobre tu vida, entonces, pero bueno lo importante ahora es que estamos recordando que Jesús nos enseñó con ese hecho histórico de la última cena, y nos recuerda a él, somos una familia de la fe y la familia de la fe, de tanto en tanto tiene que reunirse y recordar lo que yo he hecho por ustedes, dice Jesús verdad y acá está, este es el pan que representa mi cuerpo, el vino que representa mi sangre. La tercera cosa que tenemos en esta semana que recordar es la entrega y el sacrificio voluntario de Jesús por nosotros en la cruz. Y es bueno que esto nunca lo olvidemos, es bueno que nunca dejemos de prestarle la debida atención. En esta semana recordamos la entrega sacrificial de Jesús, una entrega voluntaria por amor por cada uno de nosotros. Y seguramente en el relato que podemos encontrar ahí en Lucas capítulo 23, la frase que más resuena y que siempre impacta en nuestra vida y en nuestros corazones, porque cada uno de nosotros podemos identificarnos con esto, en donde Jesús pronuncia aquellas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que en esa expresión, si bien no, ha, no nos ha dicho a cada uno de nosotros, lo ha dicho a aquello que le estaban crucificando, eso se transmite para todas las generaciones, para cada uno de nosotros y con esa frase pronunciada por Jesús, nosotros entendemos cuánto amor tuvo por nosotros Jesús, que ha dado su vida en sacrificio, y vaya que en sacrificio, ¿verdad? La muerte por crucifixión por cada uno de nosotros. Aquí tenemos esa imagen muy fuerte, que recordamos siempre, de un inocente hombre que se entrega a una horrenda muerte, muerte de cruz por cada uno de nosotros. ¿Qué nos trae eso? Nosotros decimos que por ese sacrificio de Jesús... Tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos la reconciliación con el Padre y siempre que nos acerquemos a Dios pensando en este sacrificio de Cristo, estamos en el camino correcto. ¿verdad? Recordemos, Jesús, cualquiera sea la condición de vida que nosotros tengamos, escuchemos estas palabras que Él pronunció en la cruz, no solamente por sus este, matones ahí, sino también por nosotros perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo creo que esta Semana Santa también nos trae eh, al pensamiento y al recuerdo eso de que Jesús vino para traernos perdón y a cada uno de nosotros. Esa es la tercera eh, cosa que tenemos que recordar muy fuertemente en esta Semana Santa, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo. Está bien celebrar, comer bien, pero por sobre todas las cosas no nos olvidemos que es lo que estamos recordando, ¿verdad?, Estamos recordando la cristiandad toda, recuerda en estos días la entrega sacrificial de Cristo por cada uno de nosotros. La cuarta cosa que tenemos y que hemos mencionado es aquello que vamos a celebrar el domingo de resurrección. Aquí en, esta, en estos acontecimientos también tenemos para recordar la victoria de Jesús sobre la muerte. Y esa victoria de Jesús sobre la muerte nos ha de traer la esperanza en la resurrección gloriosa como la tuvo Jesús y vivir con una serena paz sobre la tierra. Paz a vosotros, dice el resucitado. En dos, en tres ocasiones cuando Jesús aparece a sus discípulos ahí que estaban temerosos, escondidos. Porque si mataron a nuestro líder, ¿qué va a ocurrir para que también a nosotros nos alcance? Entonces estaban todos escondidos, temerosos, y aún en medio de esa pieza ¿verdad? cerrada, cerrada, Traspasa Jesús los muros, se le aparece a sus discípulos y pronuncia estas palabras por demás tranquilizadoras: Paz a vosotros, dice. Miren, yo soy. Y como siempre, hay alguien que duda, igual que nosotros también, ¿verdad? Claro. <risa> hay alguien que Alguien duda.
1: nos tiene que representar.
0: Ah, claro, hay alguien que duda y ahí este, <coughs> estaba. Bueno, en las primeras apariciones parece que Tomás no estaba, ¿verdad? Y después en la segunda o tercera aparición, ya estaba Jesús, aparece también Tomás, y le dice a Tomás, mira mis manos, pon tu mano en mi costado, yo soy bienaventurado aquel que cree sin ver. ¿verdad? Y creo que eso también es un poderoso mensaje de Jesús que nos dice a nosotros que vamos a ser siempre bienaventurados cuando creemos sin que precisamente esperemos ver las cosas que ocurran ¿verdad? ¿Qué representa para nosotros la resurrección de Jesús? ¿Duda o certeza? Entonces tenemos que a lo mejor preguntarnos también porque hay muchos cristianos también que profesan la fe en Jesús pero tienen ciertas dudas con respecto a la obra de Cristo que recordamos en estos días. Jesús ha resucitado y eso nos tiene que traer, como él mismo dijo paz a nuestro corazón y no tanto confusión o inseguridad la resurrección de Jesús es un poderoso hecho que no solo reafirma nuestra fe sino que también revoluciona toda nuestra existencia mm. y por supuesto determina nuestra acción en este mundo nadie que haya tenido un sincero encuentro con el resucitado queda igual que antes. Nos cambia la vida. Nuestro encuentro con el resucitado nos cambia la vida. Y como hemos dicho, ¿verdad? Si hemos tenido un sincero encuentro con este resucitado que lo consideramos rey y señor de nuestra vida, tenemos que obedecerle en las cosas que él nos pide, ¿verdad? Si lo que Él nos enseña es que tenemos que formar parte de una familia de la fe, como Él lo tuvo con sus discípulos, nosotros también como seguidores de Jesús tenemos que hacer el esfuerzo de formar parte de una familia, sea esta buena o mala, sufrida o dolorosa. Pero Jesús nos invita a que seamos parte de una comunidad de fe y ahí celebrar lo que Él nos dijo, que tenemos que celebrar el pan y el vino, recordando su entrega, su muerte, su resurrección gloriosa. Por supuesto, nunca, y, y yo creo que muchas veces cantamos, y en el, seguramente en estos días también en las iglesias lo vamos a cantar, recordando la muerte de Jesús en la cruz como una señal de un profundo amor que Él nos tuvo. Y fundamentalmente, pues el domingo podamos todos celebrar. Este, en la familia de la fe esta resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo que espero, espero a todos nos traiga paz seguridad y consuelo
1: mm.
0: espero y Napol... espero que todos pasemos una bendecida mm. semana santa, en ¿eh? mm. compañía de familiares y en compañía de las iglesias también, yo sé que este es un tiempo para salir, para visitar a lo mejor y eh, a veces las iglesias sufren un poco en este tiempo porque los hermanos van a visitar a familiares en el interior mm, y está muy va. bien, y está muy bien que lo hagamos eso. Y aún en nuestra ida y en nuestra visita a nuestros familiares podamos recordar las cosas que en esta semana debemos recordar. Mm.
1: Y una buena manera de poder recordar también es que tomemos ese ejemplo de compartir también yeah. con las personas, con nuestro prójimo. Así eh, es. Sabemos que esa es una misión que tenemos los 365 días del año, verdad uh -huh. pero es como que en esta Semana Santa es una linda oportunidad, una oportunidad fuerte de poder mostrar el amor de Dios a otras personas.
0: Así mismo, y recordar un poco porque... De pronto puede ser que también nos pregunten a nosotros, ¿verdad?
1: ¿Qué significa para sí, nosotros? ¿Qué es
0: lo que significa para usted lo evangélico de mm. esta Semana Santa? ¿Usted vio eh, comen también ciertas cosas o se privan de comer mm. ciertas cosas? La verdad, yo creo que comemos de todo, ¿verdad? Mm. <ríe> no nos privamos de nada. Pero lo más importante es recordar esto que estábamos mencionando hoy, ¿verdad? Que en esta semana recordamos la irrupción ¿verdad? triunfante de Jesús... En nuestras vidas, como un rey soberano, recordamos la última cena como una indicación de que Jesús nos dice, tenemos que ser familia de la fe, y ahí en la familia de la fe participar del recuerdo del pan, del vino, que representa el cuerpo y la sangre de Jesús. Tenemos que también decirles, verdad, que nosotros en esta semana recordamos también la crucifixión de Cristo, no para llorar ni lamentarnos, sino que como una, eh, con una profunda gratitud, verdad, de la, por la expresión de amor que Jesús tuvo por cada uno de nosotros. Y por supuesto, todos juntos el domingo celebraremos la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esa resurrección sea no solamente la historia, sino también en nuestras vidas siempre.
1: Así es, mi querido profe Flavio Profe y doctor Flavio Deseo que tengas una excelente Semana Santa
0: Igual padre. también para usted Y que el señor le dé la oportunidad De saborear ciertos manjares Que a veces ah, no puede Por
1: supuesto que sí, eso es, es segurísimo Nosotros nos encontramos el próximo Sí, sí, viagre, sí, sí. ¿sí? nos
0: encontraremos Dios mediante,
1: Así muchas es.
0: gracias Diálogos de Fe y Vida Un espacio para encontrar respuestas Y crecer juntos en la fe Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín, una presentación del Campus IBA.